0: La oración es vida para el alma. Soy Héctor Andrade, te espero en el altar de la mañana. Sí, sí. Buenos días a todos los que están conectados en esta mañana increíble que nuevamente estamos sumergidos expuestos a la vida de oración en el Espíritu Santo quiero animarte a que compartas esta transmisión compartas esta eh, lo que hoy vamos a estar hablando Va a ser un tema muy interesante Así que dale like y comparte esta transmisión Vamos a tener un buen tiempo en la oración Y también vamos a tener un buen tiempo en la palabra La Biblia nos enseña que la iglesia permanecía en la palabra y en la oración Y eso es lo que tú y yo cada mañana estamos haciendo en nuestras transmisiones Ayer fue un día de estar postrados, un día de estar a solas Un buen día de meternos con el Espíritu Santo Y hoy es un día donde vamos a estar compartiendo algunos principios Que nos van a ayudar Inmediatamente comparte esta transmisión Sé que va a ser de gran bendición Para todos los que en esta mañana vamos a estar orando y vamos a estar escodriñando unos minutos la palabra voy a esperar unos minutos para que tú compartas esta transmisión mientras tanto les mando un fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento Voy a abordar un tema que sé que nos va a poner a reflexionar. Y esto está basado en, en Mateo, cuando Jesús habla acerca de la oración. Qué interesante que dentro de todo lo que habla Jesús. Hay una porción. Que a mí siempre me ha puesto a pensar. Y quiero leer lo que dice en Mateo capítulo 6 acerca de esto. Dice en el versículo 9. Ustedes pueden orar así. Lo que sigue a partir de este momento es el plan, es el diseño correcto de la oración. Y empieza a exponer, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es un asunto que yo le recomiendo a todos los que oran, que cada mañana estemos aquí, primero doblando rodillas. Y luego dice el versículo 10. venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra La hermana Patty Evans, mi pastora Le llama a esto Blancos de oración Como que Dios Nos dejó a todos los que estamos aquí conectados los objetivos de la oración Que primero enfoquemos nuestras oraciones A nuestro Padre Como hijos Y después Que imploremos Para que se desate sobre nosotros Lo que se mueve en el cielo Que se haga en la tierra Pero aquí es donde voy a Empezar a tratar el tema Mira lo que dice Verso 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera, y perdona nuestras deudas. Sigue diciendo lo siguiente, perdona como también nosotros perdonamos a nuestros. Deudores Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores En otras versiones Ya no usa la frase deuda En otras versiones Cambia la frase Y ahora pone la frase Ofensas Pone la frase Pecados en muchas frases, en muchas versiones, aparece la frase deudas. En gran parte de las de las diferentes versiones de la Biblia aparece la frase deudas. En otra, cambia a ofensas o cambia a pecados. Y obviamente tú y yo lo aterrizamos a pecados. Tú y yo lo establecemos bajo el concepto de pecados. Pero en realidad Jesús está orando por la frase deudas. Y, y déjame decirte qué significa la palabra deudas. Según la interpretación bíblica. La palabra deuda se refiere a... A la obligación que tiene un deudor Un deudor que tiene que pagar a otro Que es un acreedor Algo que sea físico Algo que tenga que ver con cuestiones Físicas En otras palabras Esto se trataba De asuntos de dinero Esto es un asunto que necesitamos meditar. Te voy a explicar por qué. Porque una de las definiciones que me encantó de los comentarios bíblicos de Strong. Es que no sólo se refiere a creador. No sólo se refiere a deuda. No solo se refiere a esclavitud Porque la falta del pago de la misma estaba penada En los tiempos bíblicos Con cárcel O con la tortura Fíjate la frase que estoy utilizando Con la tortura O la esclavitud Siempre que un deudor no pagaba sus deudas Era penado a ser metido a la cárcel, todavía es un, una realidad en nuestros tiempos, depende la manera y la forma. Pero la frase que me llama a mí la atención es tortura en México en estos días se acerca el buen fin y seguramente va a haber mucha gente que se va a endeudar, que va a utilizar su tarjeta, que va a tomar el dinero que probablemente pudiera utilizar para cosas específicas y toda su dinero, toda su lana probablemente la va a tener que enfocar a esa deuda que este sistema es ha diseñado para que estos días que se aproximan mucha gente empiece a comprar o adquirir objetos, cosas que probablemente no necesite. Y sin que nos demos cuenta, culturalmente, tenemos esa tendencia a siempre endeudarnos. Y qué interesante que en Mateo capítulo 6, dentro de la oración que Jesús está haciendo, que se refiere al cielo, que se refiere a venga tu reino, que se refiere a todo lo que tiene que ver con los intereses de Dios. Y los objetivos de oración de Jesús para sus discípulos Antes Fíjate lo que dice Verso 10 Hágase tu voluntad Inmediatamente en el verso 11 El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Pero inmediatamente Dramáticamente Cambia el tema Jesús y lo lleva a un asunto de deuda lo lleva a un asunto de finanzas porque si enfocáramos la oración a la frase pecado u ofensa entonces como que le quita revelación a lo que Jesús está tratando de de llevarnos a comprender Y usa la frase perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores En el tiempo bíblico uno de los conflictos más fuertes Que tenía la cultura judía era la deuda era tan fuerte la deuda, la deuda, la deuda, el tema de las finanzas. Yo tengo una predicación acerca de esto, del de concepto de la, del sistema económico, y, y dentro de esa predicación expongo un montón de asuntos donde al final yo veo a la gente totalmente confrontada pero al mismo tiempo entendida No es el tema que voy a abordar ahorita Lo único que quiero mencionar es Que es una bronca Cuando el corazón humano vive endeudado Probablemente mucha de la gente que está conectada aquí Tenga esa, ese mal hábito de siempre estar endeudado con ropa Con autos Con entretenimiento Estar endeudados con un montón de cosas Que pareciera que se convirtiera en nuestro Normal En nuestra cotidianidad Pero si te estoy dando la definición De lo que significa deuda y lo que producía deuda Era que la falta de pago de la misma estaba penada con la cárcel O con la tortura Vamos a enfocarlo unos minutos en la frase tortura Por eso tú ves un montón de gente en la iglesia Que llegan todos afligidos por temas de deuda Por temas de finanzas porque no tienen una sabia administración, mucho menos una, una mayordomía. Y ese problema de estar endeudados, ¿cómo genera tortura en el corazón? Pero hay un asunto que me, que me llama mucho más la atención. De por sí la frase tortura ya es muy alta. Ya es un asunto verídico, verdadero Que se nota en el semblante, que se nota en el corazón Que se nota en la espiritualidad Que se nota en el matrimonio, que se nota en la familia Ya es un asunto delicado Como esa vida de deuda está produciendo tortura y también lo que dice el versículo está produciendo esclavitud. Yo conozco al hermano Gwen Myers. Y es un hombre que siempre que nos predica. Siempre es una voz para decirnos a todos. No se muevan con las tarjetas de crédito. Eso es lo que siempre él habla hasta el día de hoy. Y él Habla así Tienes que vivir de contado Es un hombre de 100 años Que nunca En todas sus predicaciones Que le he, he podido escuchar Siempre toca el, toma, toca el tema De No vivas de crédito Vive de contado Porque una persona que vive de crédito Siempre está bajo esa Esta guerra Esta batalla Yo conozco gente que tiene poco Y tiene mucho Y tienen ese mal hábito De siempre vivir bajo deuda Ahora, este es el tema la palabra deuda, según Strong, significa descarrilar, vivir descarrilado. Cuando yo leí esa definición, para todos los que gusten el, el comentario Strong, es de los mejores comentarios bíblicos. Pero vivir descarrilado habla de esta idea. De ese... Carro... Que era... Ese carruaje... Vamos a trasladarnos a los tiempos bíblicos... Ese carruaje que iba sobre un camino... Pero a la orilla del camino... Hay despeñadero... Hay barranca... O sea que Strong nos está dando la idea de que una persona que vive... En, vive... Bajo deuda. Está en el riesgo. De descarrilarse. Y está bajo la. Guerra. La batalla. De en cualquier momento. Desplomarse. Imagínate. Yo recuerdo cuando era niño. Que mi. nuestros padres nos llevaban a la casa. De nuestro abuelo. Por parte de mi padre. Y nos daba un terror, porque siempre era horas ir por el cerro, por la sierra. Pero era siempre mirar hacia el barranco. Pa ir ir en, el, en el carro, ir en el autobús, mirando hacia el barranco. Y me acuerdo que una vez, una vez, el chofer se quedó dormido. Y cuando el chofer se quedó dormido... Alguien gritó, aguas, porque como vamos al filo de la carretera, ya no hay más. Hay despeñadero. Te puedes caer y es obvio que la muerte es alta, es peligrosa. Y ese día gritó alguien y alcanzó el, 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 el chofer a despertarse y le metió freno y el autobús quedó entre la carretera y el vacío así mira así la gente empezó a brincar por las ventanas hubo un pánico demoníaco pero era normal en esa carretera que hubiese mucho mucho carro que se descarrilara mucho autobús que se descarrilara y obviamente la tragedia era inevitable. Era el accidente número uno de muertes. Si tú vives endeudado, vives al filo, estás en peligro el patrimonio de tu casa está en peligro la estabilidad de tu familia siempre va a estar en peligro siempre hay un peligro eminente y, y probablemente eres de los que arriesgan bajo el dicho el que arriesga no, no gana y estoy en ese pensamiento que es, ok, está bien, es verdad, o sea, si no, no. Pero yo quiero proponerte otro pensamiento. Sé inteligente. Calcula todo, observa todo, medita en todo. Observa, medita en todo. No vaya a ser que se descarrile. No vaya a ser que caigas al, desem, a, al vacío De por sí Tortura era lo que venía Para el que era deudor De por sí tortura viene para, aquel, para, para el que es deudor Yo no me imagino ¿Cómo esto lo podemos tolerar por mucho tiempo, meses y años hasta vivir así? A mí me ha pasado Porque no me malinterpretes, yo no satanizo las tarjetas de crédito Pero si tú no las sabes manejar Es un peligro que tú las tengas Si tú no las sabes administrar es un peligro que tú las tengas Pero a poco no Cuando se tiene que pagar Todo lo que se debe En el momento en que haces el pago Y sales tú del de banco O lo que sea A poco no sales liberado Dices Se me quitó un peso Claro Porque toda esa deuda Por supuesto Que afecta tu carga afectó tu peso. Vienen estos días del buen fin y sé que mucha gente va a caer en la trampa porque probablemente ocupa renovar esto, el otro, aquello. Cuestiónate. Antes de adquirir lo que vayas a adquirir No tengo problema con eso Lo ocupas Lo puedes pagar mejor de contado No caigas En ese error De vivir endeudado Si en la Biblia En la oración más Poderosa de Jesús Él Pone esta frase Perdona nuestras deudas Es porque es un asunto Que generaba una aflicción En toda la cultura Judía Fíjate lo que dice El versículo 12 Perdona nuestras deudas Ahora La oración empieza a atacar la deuda y luego dice el versículo 13 No nos metas en tentación En otras palabras La deuda Siempre va a abrir una puerta Espiritual Para que ahora venga la tentación Y dice más adelante Más líbranos del mal En otras versiones Dice líbranos De todo mal Vivir endeudado siempre va a abrir una puerta espiritual Para que venga tentación Tentación que empiece, empiece a afectar Miren, voy a, voy a usar Voy a tratar de hablar algo bien interesante Que he estado observando Porque como pastor me muevo en diferentes ciudades Predico en diferentes congregaciones Y siempre escucho De un grupo que es el mismo que se mueve en varias, en varias regiones un, y este grupo se le acerca a los locales y les empieza a proponer, ¿te hace falta dinero? ¿te hace falta dinero? No puedo decir el nombre de ese grupo, pero probablemente mientras estoy hablando sobre ello, tú ya sepas de quiénes estoy hablando. Pero este grupo, una vez que la gente se endeuda Ese microempresario se endeuda Dios mío, esa familia se endeuda Cómo les meten presión Hasta amenaza Hay mucha amenaza sobre esa gente Y me doy cuenta que en realidad es un grupo Es una mafia Pero me llama la atención cómo se le acercan a la gente para endeudarlos Pero una vez que los agarran los exprimen, los exprimen, los exprimen, porque a la gente se le hace fácil pedir esos 3 mil, esos cinco mil, esos diez mil, esos veinte mil pesos que después, por cuestiones de no tener sabiduría, no puede pagarlo y, Dios mío, comienza una tortura sobre ellos dramática, sobre ellos muy delicada. Yo quiero animarte a que estos próximos días tranquilo métete con cuidado si necesitas gastar e eh, invertir en algunas cosas sé sabio si puedes pagar lo mejor de contado paga lo mejor de contado aprovecha las ofertas que se van a Desatar en, en, en México En viajes, lo que tú quieras Pero sé Cuidadoso Sé sabio Y a esto me refiero Que una de las oraciones De esta mañana Es pedirle a Dios Que nos perdone De todas nuestras deudas Si tú vives endeudado Tú necesitas que Dios Desate provisión Tú necesitas que la provisión venga para que sean sanadas tus deudas. Pero ojo, la provisión no viene para que sean sanadas nuestras deudas. Y nos volvamos a endeudar. Es como la persona que recibe el milagro de la diabetes. Pero los siguientes días empieza a comer con malos hábitos nuevamente. Nuevamente malos hábitos. Y la pregunta es, ¿para qué Dios los sanó? si esa persona no está poniendo de su parte para cuidar su alimentación. ¿Para qué Dios te manda provisión si a los 15 días te vuelves a endeudar? ¿De qué sirve que grites el milagro de, ay, ya Dios me desató provisión, si a los 15 días o al mes te vuelves a endeudar con cosas que no necesitabas? Ocupamos una generación que se ha entendido en este asunto. Ahora, esto, claro que por supuesto que tiene que ver con lo siguiente, la fidelidad de nuestros diezmos.